0: Wie schafft man es, sein Business mit digitalen Möglichkeiten aufzubauen und erfolgreich zu machen? Meine Formel lautet Suchmaschinenmarketing plus Conversion optimierte Webseite, das gibt Anfragen von deiner Zielgruppe. Ich bin Philipp Bachmann, du hörst den Business Puzzle Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Business Puzzle Podcast. Heute geht es wiederum um das Thema SEO Start, also wie startest du deine Suchmaschinenoptimierung als Selbstständiger, als zum Beispiel SaaS-Unternehmen und wir sind hier mitten in einer Serie, nämlich ist das die zweite Episode, solltest du also die vorangehende Episode nicht gehört haben, dann empfehle ich dir diese vorab mal noch zu hören, denn in der ersten Episode dieser Serie haben wir darüber gesprochen, wie dein Zielkunde nicht nur wie alt er ist und welches Einkommen er hat nein, viel wichtigere Themen nämlich das was er tatsächlich denkt, das was er das was ihn ausmacht das solltest du dringend tun bevor du zu diesem zweiten Schritt gehst in deiner SEO Vorbereitung, denn wenn wir diesen Avatar diesen Zielkunden, Kundenavatar wie man es auch immer nennen möchte, einmal zusammen haben dann geht es auf die Customer Journey und zwar auf gut Deutsch die Kundenreise. Wir machen uns heute Gedanken, wie es denn eigentlich dazu kommt, dass jemand, der dich und dein Angebot heute noch nicht kennt, wie der am Ende zu deinem Kunden wird. Und ein einfaches Modell, das diese Customer Journey gut zusammenfasst, das habe ich schon einmal vorgestellt. Das sind die fünf Bewusstseinsstufen von Kundinnen und Kunden auf ihrer Reise zu dir. Und ich fasse die heute nochmals zusammen und bringe sie dann in einen Kontext zu Suchmaschinenoptimierung. Bevor ich darauf eingehe, nein, keine Call to Action, nur einen kleinen Ausblick. Ich habe mittlerweile rund 20% des Buches The Ultimate Sales Letter gelesen. Ich habe das in der letzten Episode erwähnt gehabt, dass ich dieses Buch lese, unter anderem um eine gute Anleitung zu erhalten, wie man den Zielkunden noch besser definiert und schon nach 20% Prozent, muss ich sagen. Dieses Buch ist wirklich das Geld wert, ist man könnte sagen Gold wert, äh, was ich da bislang gelesen habe. Mein Hauptgedanke da war schon ein paar Mal. Ich glaube, fast alle Online-Marketer dieser Welt fassen plus minus dieses Buch zusammen oder geben dieses Buch wieder. Ist wirklich Gold, was da drin steht. Ich bin gespannt, was jetzt noch in den letzten 80, in den letzten na gut, im größeren Teil 80, den kommenden 80 Prozent noch folgen wird. Ob das immer noch so gut sein wird, aber du kannst dich auf eine wunderbar nützliche Zusammenfassung meinerseits freuen. Ich habe ja bereits angekündigt, dass ich dieses Buch dann sicher auch in einer Episode thematisieren werde. Nun zurück dazu, diesen fünf Bewusstseinsstufen äh, in Kürze. mal. Das sind äh, zuerst mal die Stufen im Überblick. Nun, das sind folgende. Kundinnen und Kunden, die sind in der ersten Stufe, sind sie äh, nicht, äh, sind sie deine, deines Angebotes nicht bewusst, aber sie sind eben noch nicht mal problembewusst, denn das wäre die erste Stufe, Problembewusstsein. Das ist, wenn die Kundinnen und Kunden merken, okay, ich habe ein Problem. Wenn sie aber die Lösung noch nicht kennen, aber das folgt dann in Stufe 3, die Lösungsbewusstsein, das heißt... Die kundinnen und kunden oder potenzielle kundinnen und kunden die wissen was wäre die lösung grundsätzlich und die nächste stufe dann stufe 4 das wäre dann die produkt awareness oder zu guter deutsch produktbewusstsein das heißt sie kennen dein Produkt, dein Angebot und die letzte Stufe wäre dann die Most Awareness, also die Stufe, wo sie kaufbewusst sind, sie wollen sie wollen kaufen und jetzt geht es nur noch darum, ja, wo oder fällig den endgültigen Entscheid, mein Portemonnaie zu öffnen und kaufe ich tatsächlich ein Angebot, das wäre dann die letzte Stufe, ja. Ich überlege gerade, soll ich äh, lieber die englischen Begriffe nutzen oder die eingedeutschten, ja, also die Begriffe, die stammen ursprünglich aus einem englischen Buch und daher, ja, ich glaube, ich nutze die englischen Begriffe, also non-aware, problem-aware, solution-aware, product-aware und most-aware. Ja? Ich denke, das kann ich dir zutrauen und... Klingt auch irgendwie einfach angenehmer, diese Awareness. Ich finde auch das Wort Awareness trifft es viel besser als das deutsche Ich bin mir dessen bewusst. Ja, es ist irgendwie nicht so ganz dasselbe. Sprechen wir also von Awareness. Okay, also. Die Kundenreise. Nun. Die beginnt natürlich bei non und zwar irgendwann immer, weil irgendwann sind wir alle Babys und sind uns eigentlich noch fast gar nichts bewusst. Da, nichtsdestotrotz, nicht alle Kundenreisen beginnen bei der Non-Awareness. Ja, also irgendwann, ich sage mal, unsere Zielkunden, die wir definiert haben, das sind selten die Babys, denn die kaufen nichts, ergo können wir schon davon ausgehen, dass dass es manchmal so ist, dass die Leute längst Bescheid wissen, dass es äh, das Problem oder die Lösung oder das Produkt gibt. Nichtsdestotrotz, es kann durchaus auch sein, dass deine Zielgruppe nicht mal aware ist, also unaware. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn... Wenn du jetzt heute nicht für deine Altersvorsorge sorgst, dann wirst du in deinem Lebensalter von 70 nur noch so und so viel Geld zur Verfügung haben. Wäre so ein äh, Problem, dass zum Beispiel, man könnte vielleicht auf Jugendliche, sage ich jetzt mal, zielen. Noch ein Be Beispiel, ähm, den, wie heißt das nochmal? Ah ja, genau, Patientenverfügung, du musst du kurz nachschauen, nachgoogeln. Äh, Patientenverfügung, das kann man machen. Ich will jetzt gerne äh, Details äh, verlieren, was der Inhalt dazu ist, denn da bin ich kein Experte, aber ich weiß, dass das etwas Freiwilliges ist und aber auch sehr wichtiges ist, was manche Leute nicht wissen, wie wichtig es ist, dass man das hat. Okay, äh, falls du, falls du äh, keine Patientenverfügung hast, vielleicht wir ja, dich vielleicht unter Umständen mal darum. Äh, gut, okay, wir sind vom Thema weg. Also, wir haben eben dieses Szenario, dass Leute sich gar nicht bewusst sind, dass es für ein Problem, dass sie durchaus schon haben, eine Lösung und auch ein Produkt gibt. Ja. Lösung? Nein. Awareness Nummer zwei, eben die Problembewusstsein oder die Leute sind irgendeinmal Problembewusst. Sie wissen, sie haben ein Problem oder manchmal ist es auch nicht ein Problem. Vielleicht könnte man es auch als Wunsch bezeichnen. Es ist so der Moment, wo die Leute merken, okay, sie befinden sich in einem ist-Zustand und wollen einen Soll-Zustand. Irgendetwas soll sich in ihrem Leben ändern. Ja. Und da gibt es jetzt halt so viele Millionen äh, verschiedene Sachen. Die einen wollen hübschere Kleider, die anderen wollen einen äh, neuen Drucker, der viel besser funktioniert. Die anderen wiederum wollen ein Spielzeug und so weiter und so fort. Also da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Dinge, was Leute wollen, ja sobald sie sobald sie ja in diesem Szenario angekommen sind, sind sie eben auf Stufe 1 und sind problem aware und wenn sie dann beginnen nach möglichen Lösungen zu suchen und auch schon eine gefunden haben, dann sind sie Stufe 3 solution aware, ja, Sie wissen mögliche Lösungen. Häufig gibt es ja für Probleme gibt es verschiedene Lösungen. Ich nehme da zum Beispiel das Problem Rückenschmerzen. Ja, Da gibt es Therapien, da gibt es Ernährungsmethoden, da gibt es verschiedene tausend Kissen, da gibt es sportliche Lösungen, da gibt es medizinische Lösungen, da gibt es und so weiter und so fort. Nun, ich leide selbst unter Rückenschmerzen seit 20 Jahren, habe schon tausend verschiedene Dinge ausprobiert und bis jetzt noch nicht die perfekte lösung gefunden ja. <lacht> irgendwann kümmere ich mich dann vollends darum Randnotiz, ich weiß sorry gut ähm, wenn ich dann verschiedene lösungen gefunden habe achtung ist das noch nicht ein eine Angebotsbewusstsein, eine Product Awareness. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel herausgefunden habe, okay, Physiotherapie könnte helfen, dann bin ich noch nicht auf ein bestimmtes Angebot von jemandem aufmerksam geworden, sondern ich bin mal einfach generell aufmerksam darauf geworden, es gibt Physiotherapie, könnte ich mal versuchen. Ja. Jetzt suche ich mögliche Anbieterinnen und Anbieter. Und sobald ich mich eben mit deren Angebot befasst habe, dann bin ich product aware. Und irgendwann kommt vielleicht der Zeitpunkt, so der entscheidende oder Moment, da denke ich, so, jetzt, jetzt gehe ich das an, jetzt probiere ich das aus, jetzt entscheide ich mich für ein konkretes Angebot. Und das wäre dann die Phase, wo ich most aware bin. Ja. So, die fünf, die fünf Stufen, hoffe ich, sind jetzt klar. Und was solltest du jetzt tun? Du hast in der letzten Folge ja deinen perfekten Kundenavatar kennengelernt. Du kennst den in- und auswendig. Oder sagen wir mal, du weißt ungefähr, wie der tickt. Ne? Gut, du kannst auch mehrere Kundenavatare haben. Das ist überhaupt kein Problem. Die sollten einfach eben, du solltest sie einfach genug kennenlernen und das ist aufwendig und daher rate ich dir, beginne mal mit einem einzigen und wenn du, wenn dann du noch mehrere haben möchtest, ist das ja kein Problem. Aber starte mal mit, mit einem, ja. Und jetzt, was machst du? Jetzt hast du Jetzt muss ich mal wieder beschreiben, oder wie das ausschaut. Ja, jetzt nimmst du ein A4 Blatt oder machst fünf Spalten. Du kannst dir denken, wozu und diese fünf Spalten, das sind dann eben diese fünf Bewusstseinsstufen. Am besten schreibst du sie oben auf. Ich sollte eine Vorlage erstellen. Ich weiß, werde ich sicherlich bald mal tun, aber es ist so einfach mit Papier und Stift oder ich mache das jeweils mit äh, Programmen, äh, grafischen Programmen. Da kann ich noch ein bisschen ja, grafische Spielereien oder auch noch Bilder einfügen, um das grafisch noch ein bisschen auszuschmücken. Darum habe ich keine Vorlage, aber könnte ich sehr, werde ich auch sehr bald einmal erstellen. Also mach einfach die fünf Spalten auf dem A4-Blatt. Dann machst du oben eine große. Ähm, schreibst du den Namen deines Avatars in großen Ledern auf, ja, also Großbuchstaben. Buchstaben und jetzt machst du insgesamt drei Zeilen. Die erste Zeile ist schon ausgefüllt, da schreibst du eben die Awareness-Stufen auf. Ja, Non-Aware, Problem-Aware, Solution-Aware, Product-Aware, Most-Aware. Entschuldigung, es sind vier Zeilen, Excusez. also vier Zeilen, wenn du noch Platz findest, dann machst du noch eine vierte. Okay, unter uns, wir wissen beide, du bist nicht dran, aber wenn du es dann mal machst, weißt du jetzt vier Zeilen. Ja. <lacht> Gut, und jetzt kommt Brainstorming. Und zwar schreibst du jetzt für jede Bewusstseinsstufe für deinen Avatar Keywords auf, die du denkst, dass dein Avatar danach Sucht. Ja. Das ist jetzt sehr offen natürlich die Aufgabe. Aber, aber wichtig ist wirklich, dass du, dir in, dass du dich in die Kundenreise des, des Avatars hineinversetzt. Überlege dir, was sucht, was googelt oder was bingt, <lacht> bingt äh, die, deinen Avatar in den jeweiligen Bewusstseinsstufen. Du wirst sehen, das sind verschiedene Dinge. Und es ist ja, es ist auch möglich in der Nanaware-Phase äh, manchmal Keywords herauszubringen. Ja, es kann schon sein, dass das für dich und deinen Avatar mit deinem Angebot fast unmöglich ist. Wenn du etwas anbietest, das so, ich sag mal, allgemein ist, allgemein bekannt, dann gibt es kaum Leute, die in Nanaware sind und dann, okay, kannst du diese Spalte einfach mal noch äh, löschen oder einfach ein großes X darauf. Aber du solltest, du solltest möglichst. Früh beginnen, früh beginnen, denn Suchmaschinenoptimierung beginnt eben nicht bei der Most-Aware-Stufe. Da ist es in der Regel bereits zu spät. Ich erinnere da an den Zero Moment of Truth. Google, ganz kurz, Google hat ja schon längst herausgefunden, dass die meisten Kunden Kundenentscheide viel weiter zurückliegen als im konkreten Moment wo die Leute konkret eben im ich will jetzt kaufen Moment sind das ganz kurz zusammengefasst denn Zero Moment of Truth sonst kannst du das auch gerne in meinem Blog nachlesen was da genau damit gemeint ist schreibe für jedes Level jedes Awareness Level so viele Keywords auf wie dir in den Sinn kommen wenn du Inspiration brauchst, dann geh auf Google, nimm ein Keyword, gib es ein und dann bekommst du Auto Suggestions, also Vorschläge von Google selbst, was da alles gesucht wird. Wenn du ganz nach unten scrollst, findest du die andere User haben auch das gesucht, Section. Und was du auch findest, sind Fragen zu diesen Keyword. Und diese Fragen übernimmst du ebenfalls, das wäre dann für die nächste Zeile, das ist die Fragenzeile. Ja. Also die erste Stufe unterhalb der äh, Stufennamen ist für die Keywords und eine Stufe darunter, da würde ich ganz viele Fragen zum Thema aufschreiben. Ja. Fragen werden sehr häufig bei Google eingegeben und wenn du hier der Antwortlieferant bist, dann beginnst du eben schon in frühen Szenarien, dich langsam in die Köpfe deiner potenziellen Kundinnen und Kunden hineinzubrennen. Es ist in der Tat so, dass du natürlich mit der Beantwortung von einer Frage nicht den Kunden überzeugen wirst, also niemanden überzeugen wirst, Kundin oder Kunde von dir zu werden, aber es gibt ja auch es gibt die Theorie oder die Vermutung, dass ein potenzieller Kunde eben mehrere Berührungspunkte mit dir braucht, bevor er einen Kaufentscheid fällt und Voila, wenn du eben schon in frühen Phasen der Kundenreise immer wieder auf dem Bildschirm auftauchst, dann erhöhst du deine Chance, dass es dann in der letzten Phase Most Awareness, dass es eben du bist, der den Zuschlag kriegt und nicht jemand anders. Entscheidend dafür wird ein, ja, ein anderer, etwas anderes sein, nämlich wenn du wenn du in einer sehr frühen Phase jemand eben die Aufmerksamkeit bereits bekommst, also nehmen wir zum Beispiel die Problem-Awareness-Phase, wenn die Leute vor allem mal über ihr Thema Bescheid wissen wollen, entscheidend wird da sein, dass du die Leute dazu bringst, mit dir in Kontakt zu bleiben. Ein ganz anderes Thema, das ist die Kunst, wenn jemand eben in einer frühen Phase, Problem-Aware, Non-Aware, Solution-Aware, wenn jemand in einer von diesen Phasen zu dir kommt, dann ist es die Kunst, eben nicht schon etwas verkaufen zu wollen, kann schon auch klappen, aber, in, aber dein größeres Ziel da wird dann sein, dass die Leute einen Grund haben, wieder auf dich zurückzukommen. Ganz anderes Thema, da geht es dann um die Gestaltung der Landingpage, ganz wichtiges Thema, die Landingpages, die sollten jeweils so konzipiert sein, dass sie den Traffic gut auffangen. Komplizierte Formulierung, ich weiß. Aber es ist halt so, oder wenn jemand in einer frühen Phase kommt, dann solltest du mehr gewillt sein, auf deiner Landingpage die Person zum Beispiel für einen Newsletter zu überzeugen oder aber dazu überzeugen, ein Produkt, eine Produktbeschreibung, also ein ja, etwas zum Downloaden mitzunehmen, ist viel effizienter, als wenn du da diesen Traffic schon zum Kauf animieren möchtest. Hingegen in der Product Awareness und natürlich auch und vor allem in der Most Awareness Phase, da geht es dann schon darum, dass du auf der Landingpage ja, verkaufst. Ja. Soweit sind wir aber noch nicht nimm bitte mit, als Hausaufgabe Zeile 2 und 3 auszufüllen wirklich kurze, ähm, kurze Keywords, auch lange Keywords, du hast deinen Kunden kennengelernt wenn du seine Gedanken kennst, wenn du diese Person, diese fiktive Person gut kennst, dann sollten dir wirklich sehr, sehr viele verschiedene Keywords einfallen, die in den verschiedenen Phasen gesucht werden. Schreib die alle auf, dein Papier sollte randvoll sein und wahrscheinlich wunderst du dich jetzt, was in der letzten Zeile kommen wird. Das verrate ich allerdings erst in der nächsten Episode, wo es dann darum geht, einen Plan, einen SEO-Plan für, für dein Business zu kreieren. Damit möchte ich die heutige Episode beenden. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du noch nicht auf meinem Newsletter bist, dann Hol das doch bitte nach auf www.business-puzzle.ch Bis zum nächsten Mal wieder, gutes Business und viele Conversions, ciao.